1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Con esta canción suramericana, con esta canción que se adapta a la Iglesia Católica, con esta canción pidiéndole a Dios que que la guerra no nos sea diferente, iniciamos hoy el programa Críticas con Café, en donde participa el Santo Padre, el Papa Francisco, en donde tratan de transmitir un mensaje que con la guerra perdemos todos, con la paz ganamos todos. ¿Qué tal están ustedes hoy, lunes 30 de octubre de 2023? Transmitimos desde la encapotada capital de la República, no se ve, no se ve el sol. Tenemos un día gris, hay lluvias en algunos lados. Hay que tener cuidado los conductores, hay accidentes en la zona de la carretera hacia el norte del país, hay una múltiple colisión, las autoridades ya hicieron acto de presencia y están tratando de de solucionar el problema. Vaya despacio usted que se conduce, usted que monitorea el Facebook Live, usted que está siguiendo la transmisión de críticas con café, vaya despacio, llegue seguro. Eh, aceite, agua tiempo es mala combinación a propósito del tiempo se está el, el 28 de junio no, de octubre 28 de octubre se está cumpliendo se cumplieron 25 años ya del fatídico huracán Mish 25 años e increíble todavía hay secuelas y persiste el dolor. En Morolica, el pueblo mártir, resuenan gritos de auxilio. Y si lo asociamos con hoy, pues Copeco está vigilando la depresión 19 que se convertiría en tormenta tropical. Los invito a que lean el, el editorial Lo que el bíblico diluvio se llevó. Y si pueden leer también las pildoritas del sábado porque es que hay unos que andan sacando pechos pechos que ellos fueron los que trataron de buscar soluciones si no hubiese sido el presidente de aquel entonces la forma como coordinó coordinó y aprovechó ese liderazgo de incorporar sin distingo de ninguna naturaleza todos los sectores del país no se hubiese logrado convencer a la comunidad internacional que necesitábamos una condonación. Se montó, se coordinó, se articuló una estrategia de reducción a la pobreza que el gobierno posterior se benefició de ello. Ahora que no se haya utilizado los recursos que se dejaron de pagar por la condonación, y esa es otra cosa. Pero en ese entonces incorporaron a todos los sectores, la sociedad civil, la iglesia católica, el propio cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, el presidente de la república, la primera dama, Mary Flake de Flores. Fíjense que los mensajes de la gringuita eran lo que, los que pegaron allá en Europa porque allá las, los medios españoles poco aquí en, en, en Centroamérica en Latinoamérica quizás eh, se logró el impacto pero quienes necesitábamos que se dieran cuenta de la crisis que tenía Honduras en aquel entonces era Europa porque con Europa teníamos varias cuentas pendientes y nos condonaron pero eso se debe al trabajo coordinado que que realizó el expresidente Carlos Roberto Flores, hay que decirlo tenía un equipo montado con representantes de toda la sociedad 25 años después (coughs) Honduras increíblemente sigue vulnerable se perdieron vidas humanas se perdió infraestructura, se perdió cosecha la tierra quedó vulnerable no nos hemos podido recuperar. No nos hemos podido recuperar. Hay que multiplicar esfuerzos y energía para salir adelante. No hay que quejarnos. A propósito de, de situaciones difíciles, la alerta, hay una alerta epidemiológica allá en el sur del país. Aquí tuvimos nosotros al experto, al cardiólogo Neri Linares. Hoy Diario La Tribuna ha publicado esta alerta epidemiológica que hay en el sur por el aumento de enfermedades renales. Explicaban los expertos que la baja cantidad de potasio y sodio que están consumiendo los hondureños está propiciando que jóvenes padezcan de insuficiencia renal. A estas alturas ya debería haber una coordinación la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, Ambiente, Salud Pública y agarrar como punto de partida esta investigación que ha sido publicada en revistas importantes, específicamente en revista científica cubana. del daño que está haciendo el insecticida, el pesticida y la mala calidad de agua a los hondureños en la zona sur del país ha aumentado 200% el número de pacientes con insuficiencia re- renales. Eh, eh, los médicos, los científicos han encontrado la causa, la causa, pero las autoridades están tratando de combatir las consecuencias. Mientras sigamos en eso, no, va, no vamos a poder reducir el número de pacientes con insuficiencia renal. Hay que buscar a combatir lo que está originando que personas sanas que se dedican a la agricultura que tienen contacto con insecticidas o pesticidas no pasen de inmediato a ser tratados con diálisis. Hay que establecer toda una coordinación en el sur del país y a nivel nacional yo estoy seguro que el gobierno de la república cuando se trata de prevenir hay que hacerlo. Estas publicaciones son importantes que se hagan. Hay que, hay que darle seguimiento hay que darle seguimiento a eso como seguimiento le están dando las izquierdas débiles de Latinoamérica a lo que que pasó con, con Petro en Colombia la izquierda de Colombia perdió las elecciones en las principales ciudades del país de acuerdo al conteo oficial la alcaldía de Medellín de Barranquilla, de Cali, de Bogotá, quedaron en manos de opositores o candidatos desligados al gobierno de de Gustavo Petro. Yo no sé si esta cosa se está convirtiendo en algo cíclico, que gana la derecha, que gana la izquierda, pero hay muchos partidos de izquierda que desencantan a la población cuando dirigen los destinos de un país. Piensan en función de grupos, en función de familia, en función de los suyos. Se olvidan de la generalidad. Esto le pasó factura Esto le pasó factura a, a Gustavo Petro. Y la congresista republicana que ha pegado el grito al cielo por lo que está pasando en Honduras, María Elvira Salazar, ha publicado en su cuenta oficial de ex... Cada vez son menos los que le creen al cuento a Petro. Las elecciones de hoy demostraron que los colombianos no quieren el socialismo y la impunidad disfrazada de paz total. Si Petro quiere saber qué piensa Colombia sobre su gestión, ahí tienen estos resultados, dice María Elvira Salazar. El país habló. Y, y, y aparece una caricatura tomando fuego, no caricatura, sino que es un es un ¿ese ¿verdad? correcto, aparece Petro tomando fuego porque yo creo que también le pasó factura al problema de su hijo yo creo que también le, le pasó factura la izquierda oficialista de Colombia perdió las elecciones regionales ayer en las principales ciudades del país. Repito, en el suroeste, Cali, en el noreste, Medellín, la, la Alcaldía de Bogotá, en el norte, Barranquilla, quedaron en manos de la oposición. Quedaron en manos de la oposición. Hay que prestarle atención a lo que pasa allá en Colombia, hombre. Hay que poner las bardas en remojo. Porque casi no hay diferencia... ...entre el gobierno que hay en Venezuela... ...el gobierno que hay en Colombia... ...lo que querían instaurar en Ecuador... ...le fue mal, lo que querían instaurar en Chile... ...le fue mal. Lo que tienen en Cuba... ...lo que tienen en Nicaragua... ...y cuando hay elecciones participativas, democráticas, libres, ahí tienen los resultados. Ahí tienen los resultados. Atención a las decisiones que toma el gobierno de la república por tormenta tropical Pilar. En las últimas horas se ha declarado alerta de dos departamentos del país. El sistema localizado en la costa pacífica de Guatemala que se convirtió en la tormenta tropical Pilar obliga al gobierno a a declarar alerta verde en dos departamentos del sur del país por un periodo de 72 horas. Atención, Choluteca y Valle, departamentos vulnerables también. Según Senados... La población hondureña que se mantenga en vigilancia de la tormenta tropical localizada a 500 kilómetros al sureste de Amapala Valle. En el monitoreo todos los modelos de predicción numéricos dicen que se va a acercar a la costa del Salvador, pero que una masa de aire frío lo alejaría de Centroamérica el próximo miércoles. En consecuencia, la circulación de los vientos asociados a este sistema transportaría humedad desde el Océano Pacífico hacia el territorio nacional con registro de lluvias, principalmente en las regiones occidental, suroccidental, centro-sur y oriental, en las próximas 72 horas. Hay que prestarle atención porque la Secretaría de Gestión de Riesgo está pidiendo a la población de Valle Choluteca tomar las medidas de prevención esos dos departamentos son vulnerables dos departamentos son vulnerables y hay que tomar en consideración lo que está pasando miren ustedes esto que esto sucedió, sucedió, está sucediendo. Sucedió. Miren ustedes. Eh. Por algo los, los expertos advierten, ¿verdad? Por algo advierten. Hay que prestarle atención a esto que está pasando en Guatemala miren la naturaleza es bien complicada no sabe uno cuando el Mish creíamos que el el huracán se había ido para el norte y resulta que el huracán regresó del norte a hacer estragos de nuevo al centro del país entonces es mejor estar prevenido, es mejor advertir es mejor advertir Atención a los funcionarios, atención a esos funcionarios de la presente administración que se les quema la miel por aspirar a cargos de elección popular. Hay unos funcionarios que como ven grandes cantidades de dinero creen que esos esos dineros pueden disponer y les entra la presidentitis. Miren ustedes, Tomás Barquero, que es el secretario de gobernación, ahí anda haciendo ya campaña. El otro, Mauricio Ramos, ahí anda en campaña. Rixi Moncada y su hermano Mario Moncada, que está en Condeport, andan en campaña. Luquín Medina anda en campaña. El otro de eh, Ochoa, del del Zar, anda en campaña, anda en campaña, andan en campaña toda esa gente, y la presidenta, la presidenta les envió un... un comunicado, Rick Simon Cabellín que quiere ser candidata a presidencial. Lo que les ha dicho la presidenta, ahí déjame ese tweet, correcto. La presidenta les ha dicho, mire estimados ministros y funcionarios, en una democracia es legítimo que algunos de ustedes deseen activar en política y aspirar a cargos de elección popular. Les animo a asumir esta nueva misión. Y les agradezco su retiro a partir de del 1 de enero de 2024. Y así lo elige. La presidenta les está pidiendo la renuncia. Si son serios, si son formales, ya deberían de presentar la renuncia a la presidenta de la República a partir del 1 de enero. Y seguir el ejemplo, yo siempre recuerdo, del de coordinador del Partido Libertad y Refundación. Era titular del Fondo Hondureño de Inversión Social cuando el ingeniero Carlos Roberto Flores dirigía los destinos del país y les dijo una, en una sesión de Consejo de Ministros, mire, no quiero que politicen las actividades. Aquel que quiera aspirar a cargo de elección popular o que busque la presidencia de la República, que me interponga la renuncia. Y Mel Zelaya se levantó y se fue a hacer la renuncia. Y le dijo el presidente en aquel entonces, mire, piénselo bien. No, ya lo pensé, dijo Mel, voy a renunciar porque quiero ser, quiero ser candidato presidencial. Y lo fue, y fue presidente. Entonces, ¿qué demostró Manuel Zelaya Rosales ahí? Que no quería aprovechar su condición de ministro o de funcionario. Lo mismo deben hacer... Estos funcionarios que son de libre y que andan en campaña, presenten en la renuncia y desde allá de la llanura demuestran que tienen capacidad para aspirar a cargo de elección popular. Es que es bonito hacer campaña política con dinero o recursos del Estado. Como dice Doña Chila. hasta Doña Chila puede ser presidente de Centroamérica teniendo ese montón de dinero a disposición. Que no lo gasten directamente en política. Ah, pero los favores, los beneficios, los intereses no es lo mismo que Rick Simoncada le pida a un empresario o un político ayúdame para la candidatura presidencial en condición de secretaria de finanzas a que la secretaria de finanzas pida ayuda política no, no, no si Jorge Cali también anda en campaña pero Jorge Cali que es diputado los diputados pueden hacerlo pero porque ellos no tienen disposición de recursos cada uno de los diputados Sí sí ellos pueden, los diputados pueden pero los funcionarios que administren recursos del Estado no, estoy de acuerdo con lo que la Presidenta de la República pidió estoy de acuerdo con lo que la Presidenta de la República pidió interpongan la renuncia y están al mismo nivel de aquellos que quieran aspirar mire yo no sé por qué se hacen chivola ...van a hacer lo posible por lanzar a Héctor... ...al margen de... Eh, ...hallando un liberal que que cree que que es cierto... ...que Melo va a apoyar y que que va a hacer una alianza... ...con con el partido liberal y y que ese va a ser el candidato de la alianza... ...en política no crean hombre... ...en política hasta que se dan las cosas son pocos los políticos que cumplen su palabra infortunadamente infortunadamente son pocos los los políticos que cumplen su palabra Jorge Cáliz va a andar en ajetreo va a aspirar a ser alcalde municipal y a lo mejor él sea el alcalde municipal de Libre porque si no vean lo que tiene ahí en Copeco ahí tiene un grupo de activistas y operan a nivel nacional y de dónde saca recursos Jorge Cáliz para ayudar a a las estructuras de Libre y a otras estructuras de otros partidos mire yo me he encontrado con liberales y nacionalistas que dicen yo voy a votar por Jorge Cali ¿por qué? a saber solo él lo sabe pero en política falta mucho tiempo en política no pueden decir ustedes que las cosas están definidas esta doña Chila no se, no se duerme en sus labores claro, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con usted dice doña Chila que en política si se descuidan el partido de gobierno les ponen los candidatos a los demás partidos es posible que Papi sea puesto por, por Mel es posible que, que Mel pon, ayude a Yanni es posible que Mel ponga Maldonado es posible que Mel ponga a Quintín Soriano si ¿Sí se puede, decir sí, tiene razón tiene razón porque los partidos buscan candidatos débiles para el momento de hacer negociaciones o conversaciones que papi está muy callado yo no sé si papi va a ser candidato pero si papi sigue con el mismo sometimiento que tuvo con Juan Orlando Hernández hasta ahí llegó y además yo soy del criterio ese sí es criterio mío no doña Chila que mientras el Partido Nacional no cambie toda esa estructura que dejó Juan Orlando, los mismos resultados o peores resultados. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que las señales ya están aquí. 30 de octubre le queda hoy y mañana. Si su número de placa del vehículo termina en 6 y 7, vaya a matricularlo, vaya a cualquier oficina bancaria. 6 y 7 es el número final de la placa que le corresponde matricular. Para más información ingrese a www.ip.gov.com HN Gobierno del Socialismo Democrático Seguimos señoras y señores les recordamos que las señales ya están aquí Octubre es el mes del 6 y el 7 Si su matrícula termina en 6 y 7 Hay que acudir a cualquier oficina de banco a ponerse al día le queda hoy 30 y mañana 31 para evitar sanción económica si quiere más información ingrese a www.ip.go.hn gobierno del socialismo democrático a propósito del gobierno la presidenta de la república envió ayuda a los Estados Unidos mexicanos hay hondureños que son mezquinos ¿verdad? Pero no, me parece que, que, que el, el pueblo de, esta, de Estados Unidos mexicano ha sido consecuente, ha sido solidario con nosotros cuando tenemos eventualidades. Cuando el huracán Mitch, los topos que llaman, que es un grupo de expertos con perros capacitados, maestrados, los, los trajeron para encontrar cuerpos de hondureños que se encontraban en escombro. Los mexicanos siempre dicen presente, el gobierno cumplió la presidenta y la secretaría de defensa, siguiendo las instrucciones de la presidenta de la república, una aeronave de la Fuerza Aérea con seis especialistas en rescate, salvamento y asistencia humanitaria de la Fuerza Aérea Hondureña viajaron a Acapulco, México, para apoyar a los afectados por el huracán Otis a saber que estarán pagando los los de Acapulco pero eso fue desastroso eso fue bárbaro lo que ocurrió en Acapulco otrora sitio turístico preferido por la gente que tenía recursos para viajar y disfrutar No hay que ser mezquinos, me parece correcta la decisión de la presidenta de la República de enviar ayuda a los mexicanos. No se trata de Manuel López Obrador, se trata del pueblo que ha sufrido las consecuencias de este huracán, o que se haya en Acapulco. Más bien muy pocos, bueno, pero algo es algo. Óiganme ustedes y como ven, el Instituto de Acceso a la Información Pública le entregue al Congreso Nacional un reconocimiento por el cumplimiento en la publicación de la información de oficio en su portal de transparencia. Llaman a ellos transparencia activa. Es la obligación que tienen los organismos de publicar y entregar la información actualizada cada mes de cómo están organizados sus contratos y contrataciones, así como distintos medios de relación con la ciudadanía. Las transferencias, los beneficios, los mecanismos de participación, pero así como está tan deteriorada la imagen del Congreso Nacional, ¿creen ustedes que vale y que se prestigie el Instituto de Acceso a la Información Pública es decir, que no importa lo que hagan con los recursos, con tal de que digan que lo hicieron por ejemplo, se objeta que los diputados están recibiendo viáticos o recibieron viáticos y sin estar cumpliendo su responsabilidad entonces el hecho de dar o entregar viáticos a un congresista no hace su trabajo pero lo publica en el portal no importa está bien hecho eso es lo que dice el Instituto de Acceso a la Información Pública que sean transparentes se pueden robar millones cualquier institución pero si lo publican en el portal de transparencia que se robaron el millón, entonces le dan ese reconocimiento. Yo creo que el Instituto de Acceso a la Información Pública debería de tener más recursos y recursos humanos para investigar esas cosas previo a dar eso, eso, esos reconocimientos o esos diplomas. Y la gente fácilmente dice, ah, como ahí los eligen en el Congreso, ¿cómo los van a aplazar? ¿O cómo van a dejar de entregarles el reconocimiento? Bueno, ¿saben ustedes cuál es la carga más pesada que llevamos nosotros? Cada ser humano. ¿Cuál es la carga más pesada que lleva usted? La carga más pesada que llevamos son los pensamientos en nuestra mente. Solo me acuerdo de Guillermo, Guillermo nos decía esto. Que te recupere Guillermo. La carga más pesada que llevamos son los pensamientos de nuestra mente. Al final, si nos descuidamos esos pensamientos que nos hacen daño... ...te puede convertir en el peor enemigo. Porque ya Buda decía, tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Fue dicho, lo, lo tomamos de ahí y le damos crédito, fue dicho, tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni, ni tu amigo más querido te puede ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Miren qué importante esto. Tu, tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios senti- pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Miren ustedes, hay que tomar, hay que tomar esto. Me decía un amigo la otra vez, ¿cuál es la mano más cercana que tú tienes? Y yo le decía, la de mi mamá, la, la de mi hermano, la de mi hermana, la de mi papá, la de, la de mi esposa, la de mi hija. La mano más cercana que tú tienes es la mano tuya. Te puedes ayudar solo. Solo es que en la mente metas el pensamiento positivo. No siempre vas a tener éxitos, no siempre vas a tener triunfos. Debes prepararte para las derrotas, porque cuando uno se levanta, vale más que cuando te echan al suelo. La Secretaría de Agricultura está organizando a pequeños ganaderos. Esto en el municipio de Alauca, en San Antonio, el paraíso, con el propósito de fortalecer su acto ganadero, fortalecer sus actos y contribuir a la producción del rubro. ...que se han organizado más de 2.500 pequeños ganaderos... ...está bien, felicitamos a a, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería... ...pero atención eh, señora ministra de la SAC... ...tiene que buscar mecanismos de cómo coordinar en la zona sur del país... ...con su secretaría... ...y evitar el uso de insecticidas y pesticidas... ...que está dañando la salud de los sureños y de los hondureños... Usted podría contribuir, señora Ministra Suazo, mucho para evitar que haya más pacientes con insuficiencia renal. Quiere instrucciones a la Regional del Sur, en Choluteca y Valle, para que coordinen con las autoridades de salud, con ese grupo de científicos, que investigan, que trabajan y analizan de dónde se originan las enfermedades. se Está consumiendo mala calidad de agua y encima insecticidas y pesticidas que vienen de productores de camarón, de productores de caña, de melón, de ocra, de sandía. Hay que buscar un mecanismo cómo cambian esos insecticidas o plaguicidas porque están dañando la salud de los hondureños. Esa es la causa de por qué tenemos 3.000, 3.500 o 4.000 pacientes con insuficiencia renal y estamos gastando. ...en atención médica enorme... ...y estamos pagando a empresas... ...que prestan esos servicios... ...pudiendo evitar... ...una de las causas... ...que convierten a los sureños... ...a los hondureños en pacientes... ...con insuficiencia renal... ...el llamado para la Secretaría de Agricultura... ...para los de Lina... ...para de Salud Pública... ...para la Secretaría de Trabajo... El ambiente, coordinen ahí, hombre, en el sur. Estoy seguro que los, los hondureños vamos a agradecer allá en el sur. Tenemos mala calidad de agua. Y encima, no les importa a las compañías estar utilizando insecticidas y pesticidas que han sido eliminados de desechados en otros países, precisamente por eso. Necesitamos evitar que aumente el número de pacientes con insuficiencia renal y que sigan muriendo hondureños por esa causa. Vamos a mensaje, perfecto, una pausa más. Y luego venimos con las pildoritas de la tribuna. Recuerde que estamos en el mes del 6 y 7. Si su matrícula de vehículo termina en 6 y 7, a matricularlo vaya al banco. Obtenga más información ingresando a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. señoras y señores, hay mensajes de nuestros televidentes que compartimos con ustedes el buen día, con eso de barrio seguro la municipalidad deja de el de resto de ciudadanos en seguridad, o es que los que se encierran son honrados y los demás somos delincuentes a propósito de dicho decía Fedor Dotoysky en crimen y castigo el mejor juez que tiene un hombre es su conciencia totalmente de acuerdo más mensajes buen día este San Pedro Sula me alegra le estemos ayudando a México porque cuando el Mitch en medio del huracán ya estaba acá salvando gente pareciera el virus causante de muchos males políticamente es Melgiver Morazán reencarnado es lo que leo veo y oigo por todos lados es el factor presente parece ese golpe de estado se le convirtió en su modus en su modos ajá ¿Qué más otro mensaje No sé, lluvia obstruye el paso al municipio de Concepción de María. Ay, ah, esto, esto ahí. Fuertes lluvias han interrumpido el paso a uno de los sectores del municipio de Concepción de María. Además, lleva varias horas sin electricidad. Ay, y el vídeo ese. Lo puedes tener ahí. Puedes tener ese, ese, ese vídeo de. Lo puedes abrir. ah mira vos Concepción de María ¡Qué barbaridad hombre eso es en Concepción de María por eso es que deben de estar advertidos por eso es que estás alerta de Copeco para la zona sur del país para la zona sur del país perfecto bueno nos dicen que están listas las pildoritas de la tribuna hay un último mensaje perfecto le damos el último mensaje ¿Qué dice el último mensaje buenos días Rómulo ya es tiempo de poner orden en la universidad esos encapuchados son delincuentes y en Ocotepeque que el señor alcalde deje de cobrar por pavimentación de calle ya que pasa eso ya para eso le hacen transferencias del gobierno central esta será la oportunidad de Quintín el partido nacional mientras no deseche a ese montón de corruptos no volverá a ganar miren los recursos que le llegan a los alcaldes son muy pocos yo no sé cómo estará allá en Ocotepeque pero eh, lo que hacen allá en el sur lo que hace Quintín Soriano para tener varias calles pavimentadas es que coordina con la gente la gente pone una parte no, no la mitad, ¿no? pero pone una parte y el, el gobierno local le asigna otro y yo creo que por eso es que bueno y aquí en Tegucigalpa también ¿no? aquí en Tegucigalpa también hay patronatos, hay patronatos que se, que se organizan para, para montar esas actividades y coordinan con las autoridades de la alcaldía para pavimentar. ¿no? Pero es público, si es necesario poner orden en, en, la, en la universidad y debe de empezar por el Consejo de Educación Superior y del propio rector. El rector también es Pando en la rectoría. Él dice que no tiene culpa de estar ahí. Que no me venga con cuentos de caminos reales, doctor. Listas las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de hoy, lunes 30 de octubre de 2023. Diluvio. A petición del colectivo y tratándose de otro aniversario del bíblico diluvio. Para quienes no leyeron el fin de semana lo del borrón y cuenta nueva, aquí otra oportunidad. Condonación. Ahí en un foro salió un dirigente azul acreditando la condonación de la deuda a un mandatario del Partido Nacional pues en esa gestión fue el punto de determinación para acceder a los recursos pero el punto de decisión de los organismos internacionales aprobando la condonación fue en el año 2000 en la gestión liberal anterior, es lo que le decíamos lo que le decíamos Iniciativa Hippie fue en el gobierno liberal de Carlos Roberto Flores durante el bíblico huracán y a consecuencia de los estragos sufridos que hacían la deuda impagable, que el país accedió a la iniciativa de país altamente endeudado, iniciativa de combate a la pobreza. La comunidad internacional, referencia. La comunidad internacional, gracias gracias a gestiones del gobierno, incluso cambió los términos de referencia para que Honduras pudiese ser favorecido por el perdón de la deuda o arma. incluso para aquellos días Monseñor Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga interpuso sus buenos oficios con personeros de los entes financieros coadyuvando en el esfuerzo hacia el mismo propósito por encomienda del Papa imagínense ustedes hasta los líderes que tuvieron que moverse para que nos permitieran esa condonación Punto de decisión. En el año 2000 se obtuvo el punto de decisión gracias a la elaboración de un plan, la estrategia de reducción de la pobreza, que fue aprobado por los organismos internacionales para el fruto del borrón y cuenta nueva fuera destinada a la inversión del del desarrollo humano. Fondo Monetario Internacional. Para que el país pudiese ser acreedor a la gracia, debían cumplirse tres años dentro de un programa de estrategia del Fondo Monetario Internacional. Si bien hubo acuerdo con el Fondo, este llegó a dos años y meses de vigencia hasta cuando el periodo constitucional del gobierno terminó. Es decir que... La administración del ingeniero Carlos Roberto Flores, la administración liberal, no gozó de esos beneficios. Ellos lucharon, armaron, coordinaron y alcanzaron y lograron, pero los beneficios los obtuvo el gobierno siguiente. Gracias. O sea, al gobierno que entró le quedaba un programa aprobado del Fondo Monetario Internacional con varios meses de vigencia. Sin embargo, el gobierno entrante optó por no negociar un programa de esos meses de periodo de gracia que recibió de la administración anterior. Interrumpió. Si esa administración hubiese continuado el programa durante los primeros meses de gestión, hubiese cumplido la exigencia del Fondo Monetario Internacional y hubiese sido acreedor a los fondos de la condonación. Pero eso no sucedió optaron por no tener programa con el Fondo Monetario Internacional y la continuidad se interrumpió paquetitos tomaron tomaron varias medidas de ajuste aplicando varios paquetitos paquetitos fiscales pero no dentro de una negociación con el fondo cuentas cuando se dieron cuenta que las cuentas no le cuadraban y ocupaban apoyo del Fondo Monetario Internacional Decidieron entablar nuevamente negociaciones y virtud de lograr un programa, pero ya casi en las postrimerías de la gestión, el país llegó al punto de culminación. Pero todo ingresó, ingresó al hip la revisión de los términos de referencia para ser objeto del perdón de la deuda. La elaboración de la estrategia de reducción de la pobreza. El punto de decisión, todo eso fue un proceso que ocurrió en la administración liberal. No en la siguiente. Ajenos. Conste lo anterior para que los amigos azules no anden atribuyéndose créditos ajenos y repitiendo babosadas que no saben como loros en Guayabal aquí se arrechoquen quien hace las pilderitas ajenos, conste lo anterior para que los amigos azules no anden atribuyéndose créditos ajenos y repitiendo babosadas que no saben como loros en Guayabal placas están como el piporro que fue a ponerle placas a obras ya terminadas anteriormente o en puentes que solo le hacían falta asfaltar el acceso acreditándole a ese gobierno algo que recibieron ya hecho es que es que cierto habían unos, unas obras unos puentes cajas puentes pero corrió el gobierno cuando hablan de de, de Piporro, el secretario de de obras públicas y transporte de aquel entonces, Jorge Carranza, el gobierno llegó a, a, a ponerle la placa. Antes se peleaban por esas placas. Pero si usted quiere seguir leyendo las pildoritas e interpretar entre líneas su verdadero significado, ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café Todo por Honduras A ver Hoy 30 de octubre ha sido citado por el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal el alcalde de ¿Alcalde de dónde es? De Texigua, Por medio de la presente se le cita reunión en la oficina tribunal disciplinario ubicada en las instalaciones del central ejecutivo el día martes 31 de octubre a las 9.30. El motivo de la citación es escuchar los motivos que le llevan a sentirse incómodo en el partido liberal. Ya, eso se pone, ese, 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 ese comité o tribunal disciplinario del Partido Liberal. Motivos que llevan a sentirse incómodos. No van a terminar, o sea, hay muchos que se sienten incómodos. Y ¿Ah? este muchacho, este alcalde es más libre, hombre. Que es del grupo de liberales que corrieron a unirse encabezados por Nelson Licona Chilo Cruz y otros esos eran liberales pegados con saliva como dicen dieron la oportunidad y ahí están trabajando están trabajando con el gobierno es más daño que le hacen al partido a ese partido que bien es más daño el que le hacen si se ponen a, a citar gente que está incómoda en el partido, y no van a terminar. El partido necesita que lo unan. El partido necesita que busquen un candidato bueno. Un candidato que no esté coloreado. Porque si... ¿Cómo dice Doña Chil? No Nada mal, Doña Chela. Luis Elaya. Y Luis Elaya ahora creo que es del libro. Sí, hombre, eh, eh, son, son de los que peguen el salto rápido eh, Luis ya me acuerdo que cuando cuando participó Narrala por aparte corrió a decir que Narrala había ganado y ahora corrió a decir que Lidia ha ganado no pero no, no no le han dado no le han dado chamba ni creo que, que, que quiera que quiera chamba señoras y señores me decías eh, que tenías una que no. A ver. Que van a eliminar las escuelitas esas de los. ¿Y entonces qué? ¿Van a pasar todos? Ay, si eliminan esas escuelitas, ¿cómo van a pasar? ¿no? Elimina las escuelitas para alumnos aplazados y analiza una recuperación. Mire usted. Miren mire ustedes ahí eliminan las escuelitas para que alumnos aplazados recuperen sus clases reprobadas. Se espera que los estudiantes sean sometidos a dos recuperaciones. Una en noviembre y otra en febrero. Están planteando que solo hay una recuperación Ay, hombre. Es que ahora como ...como que es prohibido aplazar... Bro. ...la meta es no aplazar a nadie... ...pareciera... ...y qué tal que estos alumnos pasaran con 80... ...como pasábamos nosotros cuando estábamos en la escuela... ¿Ah? ...tenemos que irnos señoras y señores con esta nota... ...de la escuelita... ...que la van a eliminar y que van a hacer doble... ...o solo una recuperación concluimos el programa, los invitamos para mañana con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones disfruten la tarde, la noche pasen un feliz día y cuidémonos hay que tomar precauciones las condiciones del clima del tiempo hay que seguir las comunicaciones oficiales del gobierno de la república nos vamos, hasta mañana si Dios nos permite